0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. 85 morts, dont 13 soldats américains, 160 blessés. L'attentat perpétré hier sur l'aéroport de Kaboul a été revendiqué par l'État islamique. Alors pourquoi un tel attentat Quel était La cible et l'objectif des terroristes et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'envole ce soir pour l'Irak. Le président président français ira même à Mossoul qui fut, on se souvient, le bastion de l'État islamique. Quel est le but de ce voyage Que cherche la France dans cette région du monde au moment même où les Américains s'en désengagent et avec quelles conséquences C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Daesh, le chaos et la terreur ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Armel Charrier. Vous êtes éditorialiste en politique étrangère pour France 24. Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, vice-présidente de l'IREMO. C'est l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient. Bruno Tertré, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, senior fellow à l'Institut Montaigne, et vous êtes l'auteur de l'Atlas des frontières, c'est des frontières, oui, c'est aux éditions des arènes. Et enfin, Elie Tenenbaum, vous êtes directeur des études de sécurité à l'IFRI, co-auteur de « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » aux éditions Robert Laffont, livre qui vous a valu le prix du livre de Géopolitique. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Armel Charrier on commence avec vous. Cet attentat qui a fait 85 morts a donc été revendiqué tard dans la soirée par l'État islamique quel est le but Pourquoi cet attentat Quel était le but de l'État islamique de perpétrer ainsi ce double attentat kamikaze à l'aéroport de Kaboul
2: Alors, Le but est assez euh, bien trouvé, finalement, parce que l'État islamique a fait coup double en fait, quand il a fait cet attentat sur euh, l'aéroport de Kaboul. D'abord, il voulait tuer. Il voulait qu'il y ait des morts. On avait des images spectaculaires de l'aéroport. On avait la débâcle américaine qui faisait qu'il y avait un Oria d'avions qui s'en allait et les talibans qui tenaient cet aéroport. Et finalement, l'un avec l'autre, ils arrivaient quand même à se parler, mais on avait ces afflux de réfugiés. Et donc, les talibans avaient cette image favorable. C'est-à-dire que c'était le pays le gouvernement, puisqu'ils viennent de s'emparer de l'Afghanistan, qui avait réussi à faire mordre la poussière aux Américains. Et là, l'État islamique rentre dans le jeu et dit « Moi, je veux aller encore plus loin, je veux une image encore plus affreuse, je veux des morts. Et je veux des morts américains ou des soldats occidentaux. » Donc sa fenêtre de tir était assez courte, sachant que le 31 août, les soldats occidentaux et tout le monde doit être parti. Donc il fallait qu'ils commettent un attentat rapidement pour avoir cette surenchère, j'allais dire quelque part, qui non seulement lui permet de dire « Regardez, nous, on est capable de tuer » et d'autre part, du coup, même quand il fera du regroupement de djihadistes, plus tard, de dire « Nous sommes vraiment les puristes et les plus durs » et puis en même temps, de faire coup double parce qu'il fait chuter les talibans. Il leur dit « Regardez, vous avez passé un accord avec les Américains, vous êtes capable de sécuriser l'aéroport, vous avez négocié depuis des mois et des mois ensemble, et bien nous, on est capable de faire un attentat » parce qu'on est capable d'arriver, de faire rentrer à l'intérieur de Kaboul. Alors, ils ont habillé une cellule dormante, mais même deux hommes, peuvent rentrer, mettre une bombe. Ce qui est intéressant, c'est que le général américain avait précisé dans la conférence de presse qu'ils avaient parlé avec les talibans. Il leur avait dit, attention, s'il doit y avoir un attentat, ça peut se passer comme ça, il faut donc vér- checker les gens, il faut vérifier, etc.
1: C'est ce qu'ils ont fait, hein c'est, un, c'est un, ce qu'ils
2: ont fait, mais ça leur a échappé parce qu'il y a tellement de monde, parce que ça va tellement vite, évidemment, qu'après un attentat de cette manière-là… Un
1: soldat américain a fouillé rapidement. un réfugié qui a du coup actionné, enfin c'était un terroriste, qui du coup a actionné sa, sa ceinture euh, d'explosif. Agnès Levallois, ça veut dire qu'en fait Daesh, ce qu'on comprend, est en rivalité avec les talibans pour le leadership euh, de celui qui portera le plus haut les valeurs euh, du djihad
0: alors, ce sont deux groupes qui, à l'origine, on pourrait penser qu'ils peuvent s'entendre, hein, puisque ah oui. ce sont des groupes euh, islamistes, Islamiste. radicaux, sunnites. Euh, donc, on pourrait imaginer, effectivement, qu'ils prônent le djihad tous les deux, mais ils ne le prônent pas de la même façon. Et il y a, en fait, une divergence fondamentale entre l'état isl- l'organisation État islamique et les talibans. C'est que les talibans sont un mouvement profondément nationaliste, afghan, qui, donc, entend prendre le pouvoir en Afghanistan, mais qui n'a pas de vocation universaliste comme... L'organisation État islamique la prône, puisque cette organisation, vous l'avez rappelé dans votre lancement, euh, s'est établie en Syrie et en Irak. On se souvient de la prise de Mossoul et de Raqqa en Syrie euh, dans les années 2014-2015. Et donc, l'idée de Daesh, c'était d'avoir un califat le plus étendu possible sur de nombreux territoires, au-delà des frontières qui sont les frontières qui existent dans cette région. Donc, on a vraiment une vocation plus universaliste de la part de Daesh.
1: Alors que Taliban,
0: c'est vraiment un mouvement Afghans et qui n'a absolument pas vocation à sortir, en tous les cas actuellement, D'accord. de l'Afghanistan. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la chute de l'État, de l'organisation de l'État islamique en Syrie et en Irak, on a vu des cellules qui existaient déjà dans d'autres pays de la région en Afghanistan mais se renforcer puisqu'elles ont, ces cellules, ont perdu leur base qui était en Syrie et en Irak et on voit aujourd'hui des cellules qui sont au Sahel qui sont en Afghanistan qui sont dans certaines républiques d'Asie centrale qui étaient pour beaucoup d'entre elles qui sont pour beaucoup d'entre elles encore des cellules dormantes mais on voit aussi des attentats qui se perpétuent à nouveau en Irak, dans le nord de la Syrie. Donc, c'est une organisation qui avait été annoncée comme complètement éradiquée, éliminée, mais en fait, pas du tout. On sait qu'il y a encore un certain nombre de combattants qui sont présents. Difficile d'avoir des chiffres, évidemment, D'accord. mais la démonstration de cet attendia montre effectivement qu'ils sont encore là et qu'il y a un certain nombre de combattants euh, de, qui se réclament de cette organisation, que ce soit en Afghanistan, mais aussi dans beaucoup d'autres pays de, du, du proche du Moyen-Orient, jusqu'au Maghreb et jusqu'au Sahel.
1: Euh, et ça veut dire que Daesh est susceptible de faire d'autres attentats sur l'aéroport de Kaboul après des des kamikazes. On craint pourquoi pas, j'ai lu, un tir de roquette contre un avion qui qui tenterait de de s'échapper, de rapatrier des, des Afghans.  –
3: – Oui, bien sûr, euh, les, les, le groupe État islamique euh, Khorasan, Hassan, donc la province euh, afghane ou euh, Asie centrale de, de l'État islamique, va chercher autant que possible à montrer qu'ils sont toujours dans le jeu, précisément pour compenser les images qu'on a vues depuis trois mois où en fait c'était la victoire des talibans ouais, et ouais. du fait de la rivalité de ces deux groupes, l'une des explications de cet attentat c'est bien de montrer que eux aussi euh, ils sont euh, dans le conflit ils ont leur, leur partie à prendre de cette victoire euh, qui, qui est en train de se jouer ici Pour la mouvance djihadiste globale. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est important de revenir sur l'idée que la mouvance djihadiste à l'international aujourd'hui, elle est est bipolarisée profondément, donc autour de de, de deux pôles. Euh, Un pôle qui est celui de l'État islamique et un pôle qui, historiquement, était celui d'Al-Qaïda. Et les talibans, euh, historiquement, c'est une alliance.  – – Ils avaient hébergé Al-Qaïda, sûr, on se souvient. – Absolument, et euh, l'émir d'Al-Qaïda, al Zawahiri, qui est le successeur de, d'Oussama Ben Laden, euh, a prêté allégeance à l'émir des talibans, ah, l'actuel d'accord. chef des talibans. Alors ce, ce dernier ne lui a pas rendu son allégeance, ou en tout cas pas publiquement reconnu que, euh, il avait, enfin, qu'il acceptait cette allégeance, mais néanmoins les talibans et Al-Qaïda continuent dans la perspective de l'État islamique, de faire partie de, de ce même pôle rival au sein de la mouvance djihadiste euh, internationale. Et donc, depuis, depuis 2013-2014, on a une véritable guerre civile entre ah ouais. ces deux pôles qui s'affrontent partout, que ce soit en Afghanistan, au Sahel, D'accord. en Somalie, en fait, partout dans tous ces endroits-là, vous avez des groupes qui se revendiquent de l'État islamique, des groupes qui se revendiquent d'Al-Qaïda, et qui s'affrontent, parfois de manière extrêmement brutale et violente, sur ces terrains-là.
1: Est-ce qu'on peut dire, Bruno que dans un grand paradoxe, finalement, cet attentat horrible perpétré hier soir par Daesh fait en sorte que les talibans qui ont été victimes de cet attentat bah, se, sont, se rapprochent presque un petit peu des, des Américains On voit que, d'ailleurs qu'il y a en ce moment même les, les, les Français, des responsables français qui discutent
4: avec les talibans. – Oui, bien sûr, parce qu'il faut discuter avec ceux qui sont là, même si ce ne sont des gens pas très fréquentables. Les talibans ne s'en prennent pas directement à l'Europe, ne s'en prennent pas directement à la France. Il y a d'immenses problèmes de droits humains qui se posent d'ores et déjà maintenant à Kaboul et dans le reste de l'Afghanistan, ouais. mais je crois qu'il est sage, il est normal de parler avec les talibans tant qu'ils ne franchissent pas certaines lignes rouges. Alors effectivement les talibans depuis cet attentat, ils semblent presque être entre je vais pas dire les bons parce qu'ils sont pas mais du bon côté des américains, du côté des victimes. Oui, mais alors en même temps, les talibans ont tout de suite blâmé les américains en leur disant c'est dans une zone que vous auriez ah. dû protéger donc c'est un peu de votre faute. Alors qu'il y avait jusqu'à hier soir et à mon avis ça va quand même continuer non pas une connivence mais au moins une coopération froide. Parce que c'est un intérêt bien compris des talibans et des américains que ce retrait se passe le mieux possible. Peut-être que cet attentat, et c'est peut-être aussi justement un des des arguments, un des objectifs de Daesh de faire que ça se passe mal. Mal. Je prends le pari que ça va plutôt, on, on va plutôt revenir à une situation où tout le monde a intérêt à coopérer. Et d'isoler Daesh. Daesh. Ouais. Moi, je me souviens quand j'étais en Ça devient l'ennemi commun quand même. C'est, c'est des talibans commun. et des Américains. Justement. Et c'était très clair quand j'étais la dernière fois que j'étais là-bas, il y a un petit peu plus de deux ans. Daesh était déjà présent, ne faisait pas énormément de bruit, ne faisait pas énormément de mal, mais c'était l'ennemi de tout le monde. Alors que les talibans, c'était pas les amis de tout le monde. Mais on disait à l'époque, chacun a ses talibans. Les Russes avaient leurs talibans. Les Chinois avaient leurs talibans. C'était les ouïghours, les... c'est ça. – Non, soutenaient certains groupes, vous savez, c'est un, c'est un grand jeu, comme l'on dit, j'aime pas trop cette expression parce que c'est pas un jeu, mais c'est vrai que cette, cette partie du monde a toujours été un, une sorte de petit échiquier, non pas le grand échiquier, mais un petit échiquier, l'Iran avait ses talibans, et derrière tout cela, il y avait l'État islamique, mais à l'époque, sa présence était quand même relativement faible, et là, euh, malheureusement, euh, il s'est… Euh, il est arrivé sur le devant de la scène de la manière la plus, la plus éclatante possible, si, si j'ose dire. Et ça rajoute un élément de complexité à, à ce qui va se passer. Et je crois que ça nous... Ça devient un jeu à trois un petit peu hein, quand même. C'est, oui, c'est un jeu à trois et c'est un jeu à douze même, ou à treize, ou à quatorze. Ouais. Mais en tout cas, je crois que ça conforte l'idée sur laquelle il faut traiter avec ce que l'on a. Euh, la diplomatie, ce sont des rapports froids. Euh, c'est notre intérêt aujourd'hui de parler avec les talibans, bien entendu, tant qu'il ne dépasse Alors, pas. Alors la France dit d'ailleurs, ça veut dire quoi
1: cette phrase on ne, on, ne tra- on ne traite pas avec des régimes, on traite avec des pays. Alors on ne parle oui, pas c'est vrai. Ce Est-ce que c'est une
4: façon subtile de dire on parle, mais on a un peu honte Ce c'est, c'est pas tout à fait vrai quand même. Ce qui nous arrive de rompre les relations diplomatiques euh, avec des États. Nous n'avons plus d'ambassade en, en, en Syrie. Je pense que nous allons garder notre ambassade à Kaboul. En tout cas, je ah ouais. pense que ça sera une bonne chose de, de le faire. Mais, Il a euh, l'air d'être furieusement efficace, cet
1: ambassadeur David de Kaboul. Martino... Il avait, et c'est lui qui... Oui. Euh, étant au, mis au courant des menaces terroristes, avait
4: interdit aux polices et aux forces françaises d'aller à l'aéroport, ce qui a permis de. Euh, c'est, c'est un endroit extraordinairement dangereux. L'aéroport de Kaboul, il est quasiment en pleine ville. Euh, c'est un endroit qui a toujours été extraordinairement dangereux. Alors, ce, je vous fais une confidence, je vais faire une confidence, si j'ose dire, puisqu'on est un état en public, mais ouais. euh, j'ai passé une partie de mes vacances avec quelqu'un euh, qui, était dans l'équipe, euh, qui, euh, qui était dans l'équipe de Kaboul. et je, je peux témoigner du fait que cette équipe, en permanence là, depuis dix jours, ouais. a vraiment fait un travail extraordinaire et a vraiment tout fait pour sauver un maximum de gens. Il y a, je connais les débats sur est-ce qu'on a suffisamment aidé les gens qui ont contribué au travail de l'armée française et des interprètes d'État. Je connais ces débats, mais globalement, oui, on peut être fier de ce qu'a fait la diplomatie française. Parce qu'Agnès Levallois, les services secrets occidentaux ont été mis au courant de cette
1: menace d'attentats qui qui a été perpétrée hier oui. soir et la France du coup euh, a exigé enfin a fait en sorte qu'il y ait aucun Français à l'aéroport de Kaboul hier on vient d'apprendre d'ailleurs qu'il y a parmi les victimes deux Britanniques mais il y a zéro Français c'est à oui, noter parce que
0: c'est vrai que cette, cette menace de l'organisation État islamique sur le, le, l'aéroport de Kaboul était une menace qui était connue de tous les services de, de sécurité de renseignement euh, actifs sur place et en particulier les Américains les Français les Britanniques enfin tous ceux qui sont sur place donc tout le monde savait qu'effectivement le, cette cette aller essayer essayer de faire quelque chose pour justement décrédibiliser les talibans, puisque les talibans sont dans une phase de crédibilisation dont dont ils ont fortement besoin pour montrer non seulement à la population qu'ils sont capables d'assurer le retour de l'ordre, puisque c'est ça leur argument pour dire, avec les Américains présents, il y avait des attentats en permanence, nous, on arrive à Kaboul, et nous, on va restaurer la sécurité. Donc, L'objectif numéro un des talibans, c'était de restaurer cette sécurité. Avec cet attentat, évidemment, euh, l'État islamique démontre que les talibans ne sont pas plus à même pas. que les autres d'assurer la sécurité, même si on sait qu'il n'y a pas de sécurité absolue, que le risque zéro évidemment n'existe pas, et que des attentats tels que l'attentat qui a été organisé hier, est j'allais dire, relativement facile à organiser. Ça ne demande pas des gros moyens et ça ne demande pas une organisation très très sophistiquée. Donc, ce risque, il existe. Les talibans les, sont sont très très embêtés par cette, par cette opération évidemment, sans parler des, des Américains, et je rappelle quand même que les Américains et les Talibans négocient maintenant depuis de nombreux mois, si ce n'est des oui. années pour arriver à une solution, puisque cette volonté de retrait américain de l'Afghanistan n'est pas récente, c'est pas le fait de Biden, ça a été initié Sous dès le départ, mais même avant, avec Obama, qui est oui. le premier, a dit il faut absolument retirer nos forces de la région Irak et Afghanistan parce qu'on n'a rien à gagner, on n'a que des coups à prendre, et la démonstration a été faite une fois de plus hier.
1: Alors on l'a dit, hein, au moins 85 morts, dont 13 Américains, 2 Britanniques, plus de 160 blessés. L'attentat d'hier à l'aéroport de Kaboul a plongé le pays encore un peu plus loin dans l'horreur. L'attaque a été revendiquée dans la soirée par l'État islamique. Alors attention, certaines images sont difficiles à regarder. Vous voyez ce sujet de Noé Poitvin avec Johan Boulanger.
5: Ce matin, Kaboul pleure ses morts un balai de cercueil dans les rues du centre-ville et des familles endeuillées, impuissantes, qui ont vécu l'horreur. Hier, beaucoup ont perdu un proche.
6: Un de mes frères était à l'aéroport. Il voulait prendre un vol pour l'étranger. Malheureusement, il a disparu après les deux explosions consécutives. Depuis hier, j'ai cherché dans tous les hôpitaux de Kaboul, mais je n'ai pas pu le trouver.
5: Il est presque 16h hier. Deux explosions retentissent aux abords de l'aéroport de Kaboul. Ce que les puissances occidentales redoutaient s'est produit, c'est un double attentat suicide. Des corps évacués sur des civières et des victimes par centaines, au moins 90 morts, plus de 160 blessés. Parmi eux, Des soldats américains, 13 militaires sont morts. À quelques jours du retrait des troupes américaines dans le pays, Joe Biden prend la parole, le visage marqué, visiblement ébranlé. À ceux qui ont
7: mené cette attaque, ainsi qu'à tous ceux qui veulent du mal à l'Amérique, sachez ceci, nous ne pardonnerons pas. Nous n'oublierons pas, nous vous pourchasserons et
5: vous ferons payer. » Derrière ces attentats, l'État islamique. C'est sa filière en Afghanistan, l'ISKP, qui a revendiqué l'attaque hier soir. «
8: Un de nos combattants a franchi toutes les fortifications de sécurité. Il s'est approché à moins de 5 mètres de militaires américains avant de déclencher sa ceinture explosive. »
5: L'ISKP compterait entre 500 et quelques milliers de combattants dans le pays. Retranchée dans la province de Nangarar, à la frontière avec le Pakistan à l'est, la branche naît en 2014. Très vite, beaucoup de talibans déçus rejoignent ses rangs. En quelques années, le groupe terroriste commet de nombreux attentats, comme en 2019, à Kaboul, là encore. Il s'en prend à des chiites lors d'un mariage. 91 personnes sont tuées.
6: J'ai perdu quatre de mes (rire) neveux, (rire) mes fils,
5: (rire) qui d'autre encore, pour l'amour de Dieu (rire) ?» L'ISKP est soupçonné d'avoir été à l'origine d'une attaque dans cette maternité en mai 2020, tuant sur son passage 16 mères et des nouveau nés Avec les attentats commis hier, l'État islamique compte bien déstabiliser le nouveau régime taliban, entre les deux groupes, une longue rivalité. Daesh est l'ennemi juré d'Al-Qaïda, l'organisation terroriste alliée historique des talibans. Une lutte féroce pour l'hégémonie sur le djihad islamique. D'autant qu'en Afghanistan, Daesh s'est toujours heurté à la répression des talibans et n'a pas réussi à étendre son territoire. Aujourd'hui, les talibans condamnent officiellement l'attaque de l'aéroport. Nous condamnons cette attaque
7: viser des civils innocents est un acte de terrorisme qui doit être condamné par le monde entier et dès que la situation à l'aéroport sera réglée, que les forces étrangères s'en iront, nous n'aurons plus de telles attaques c'est à cause de leur présence
5: que ces attaques ont lieu en attendant le 31 août date butoir de retrait des troupes américaines la menace continue de peser sur Kaboul les évacuations se font dans le chaos la France effectue son dernier vol ce vendredi soir  – – Alors, question téléspectateur Bruno
1: Tertré, Joe Biden parle de représailles, en a-t-il les moyens C'est vrai qu'on a vu dans le sujet un Joe Biden particulièrement marqué, promettant euh, des représailles, disant nous,
4: « nous vous pourchasserons, we will kill you down hein. ».– We will hunt you down. – Hunt you down, nous voilà. traquerons. On traque. On appr- certains pourraient s'étonner de voir je, euh, M. Biden reprendre une rhétorique qui pourrait être assimilée à celle de George W. Bush. Mais c'est un vocabulaire américain. Il ne peut pas dire autre chose. Il a eu un réflexe de président américain. Je pense que Barack Obama aurait dit la même chose. Et bien sûr qu'ils en ont les moyens. Euh, ça sera probablement des opérations symboliques de bombardement. Mais il faudra réagir. Avec des missiles aériens Avec, Oui, pas une intervention au c'est sol, bien ça entendu. ça n'est plus possible. Mais les interventions aériennes auront lieu. Euh, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Ne serait-ce que pour dire aux talibans et surtout à l'opinion, à l'opinion américaine. Nous avons réagi à quel moment, sous quelle forme, de quelle ampleur, je n'en sais rien, mais évidemment qu'il y aura une réaction. Ça pourra se faire à distance, entre guillemets, ce pas les avions qui seront... Il n'y a plus d'avions américains de combat basés en Afghanistan, mais bien sûr qu'il y aura une réaction. Et Je pense que Biden ne peut pas faire autre chose. Mais Elie Tenenbaum, d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un risque
1: de Daesh ça, s'il devait perpétrer un nouvel attentat euh, assez épouvantable d'ici mercredi, d'ici mardi soir qu'il y a un réengagement de Joe Biden Il disait, ah, bah, écoutez, on va revenir. Un, un
3: réengagement euh, majeur, il n'y en aura pas... Euh, le, la... Joe Biden est décidé depuis le début, depuis son élection, même avant son élection, à l'époque où il était vice-président de Barack Obama, et ça a toujours Partir. été un grand, un, un grand sceptique de l'engagement de, de, massif de, de forces terrestres en Afghanistan et ailleurs d'ailleurs au, au, au Moyen-Orient. Il était le théoricien de ce qu'il appelait le counterterrorism plus, euh, donc une doctrine qui visait à réduire euh, autant que possible les engagements de, de, de troupes militaires au sol dans la guerre contre le terrorisme et pour se limiter à des actions de renseignement, de forces spéciales, de drones euh, et des partenariats euh, sur le terrain. Et donc c'était ça la doctrine Biden dès euh, l'époque Obama et c'est ce à quoi on va assister aujourd'hui, sur les moyens qui sont euh, ceux de l'Amérique aujourd'hui pour euh, traquer euh, les, les, les forces de, de, de l'État islamique. Il faut bien comprendre que là, on est sur un bouleversement complet. L'Amérique quitte l'Afghanistan après 20 ans de présence. Donc, tout le dispositif de renseignement, de moyens d'intervention qui existait aujourd'hui, à partir notamment des bases aériennes de Bagram, de Kandar et, et, et autres, euh, a, 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 a totalement disparu. disparu ouais. Mais après, les choses vont se réarticuler de, de, de manière à pouvoir opérer depuis l'étranger. Et les Américains ont montré euh, au Yémen, en Somalie dans la région d'Idlib, au nord-est de la Syrie par exemple. – Avec des satellites et des
1: Euh... roquettes, ils pouvaient faire des…
3: Oui, et même avec des forces spéciales, D'accord. des commandos qu'ils infiltraient. Euh, quand ils ont euh, éliminé Abu Bakr al-Baghdadi, l'émir, le, le calife de, de Daesh, à Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, ils ont envoyé des forces spéciales. Quand ils ont éliminé Ben Laden au Pakistan ouais. en 2011, c'était avec des forces spéciales. Ce sont des opérations qui prennent du de temps, qui sont, qui sont euh, voilà, très, très complexes à mettre en œuvre, mais les Américains ont montré qu'ils avaient les capacités de le faire. Armel
1: Charrier, pour re- revenir sur ce sujet très dur qu'on a vu, – on, on réalise la dureté quand même des, des, de l'État islamique, mais pour ne pas dire pire, quand on s'attaque à une maternité et qu'on fait euh, 5, euh, 25 morts, quand on s'attaque à une école de filles, qu'on fait 50 morts, les, 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 ce sont des symboles faits exprès pour effrayer, ce sont des, des comportements de total barbare.
2: – Oui, c'est le fonctionnement même, de on génère la terreur, c'est-à-dire qu'en fait on fait quelque chose de tellement épouvantable à son adversaire que euh, bah, non seulement ça frappe toute la famille autour, mais ça peut frapper euh, le village, ça peut frapper toute une région. C'est comme ça qu'en fait, on tient des euh, micro-territoires, parfois au Sahel, parfois en Afghanistan, parfois en Irak, parfois en Syrie. C'est-à-dire qu'on est dans des endroits où on, où on donne une image de la barbarie la plus totale. C'est probablement l'une des différences avec les talibans quand on parle de l'état islamique aujourd'hui. Euh, les talibans pratiquent la charia, on est avec deux courants qui ont une vision de l'islam extrêmement conservateur et extrêmement extrémiste. Donc la charia est appliquée de la même manière, les femmes peuvent être lapidées, les hommes on peut leur couper les mains et des exactions monstrueuses, il y en a. Les talibans en ont commis, euh, mais à chaque fois il y a quand même eu cette, possi- cette possibilité qu'ils ont eu de se poser comme étant d'abord afghans et en travaillant d'abord pour leur pays, et donc avec une vision pour leur pays. En revanche, quand on appartient à l'organisation de l'État islamique, on appartient en fait à un courant qui se veut mondial, et donc on, presque comme une secte en quelque sorte. Donc il y a une volonté de ne plus respecter les ordres établis d'une éducation, d'une société, d'un État... On transcende tout ça parce qu'on veut aller au-delà pour aller amener justement une vision plus globale encore. Et la vision de l'État islamique, c'est effectivement cette charia qui est mise en place et l'anéantissement de l'Occident. Mais on a effectivement des actes qui sont extrêmement barbares. On les connaît, on ne les voit pas tous. On hésite à les raconter sur un plateau parce qu'on veut pas donner des idées. Vous voyez, c'est ça la difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut raconter des choses épouvantables et le donner en pâture à n'importe qui. Mais vous, vous avez dire, en tête des je choses peux vous épouvantables des choses qui sont tellement affreuses que euh, on qui est, ont
1: été faites en, euh, en qui ont Afghanistan, pu être faites en Irak, en
2: Afghanistan, qui ont pu être faites en Irak, qui ont pu être faites en Syrie. On a effectivement des, des comportements et d'ailleurs quand on parle avec des personnes qui sont des psychologues ensuite, euh, ils vont bien vous expliquer qu'il y a différents référents, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir une vision de ce qu'ils veulent mettre en place comme état eux sont des personnes avec une vision très cohérente, mais en revanche, les personnes que l'on va aller chercher, ce sont des personnes qui peuvent avoir des profils de sociopathes Et donc, du coup, ce sont des personnes qu'on va mener à travailler avec de la drogue pour pouvoir ne plus se rendre ah. compte, en fait, du geste qu'on commet, ou ce sont des enfants qu'on a pris très petits, les fameux enfants du califat, parce que lorsque vous avez des femmes qui, du coup, euh, viennent à être enceintes d'enfants euh, de djihadistes qui les ont violés, et eh ben du coup, vous avez des petits enfants qui naissent et qui sont dans les mains de personnes, et donc du coup, ça passe dans les mains de l'organisation qui en fait ce qu'elle veut. Et ensuite, du coup, vous avez un dérèglement mental qui se met en place, et vous avez des enfants qui grandissent. C'est de ça la réalité dont on est en train de parler.
1: Mais Agnès Levallois, quand on entend ces descriptions horribles, épouvantables, on se demande quel est le pouvoir d'attraction de Daesh. On sait que certains Afghans épousent volontiers euh, les, les méthodes des talibans, mais on se demande... Comment Daesh fait-il pour avoir ce pouvoir d'attraction, notamment qu'il a eu à Mossoul et à Raqqa Il
0: a eu un pouvoir d'attraction au départ, puisque il prenait l'établissement d'un État islamique au sein duquel tout musulman croyants et qui voulaient un respect à la lettre de la religion, pouvaient s'exprimer et pouvaient vivre sa religion comme ils le voulaient. Donc, au départ, il y a eu un fort pouvoir d'attraction, mais on a vu ce pouvoir d'attraction, quand même, diminuer sérieusement, justement, lorsqu'on a commencé à entendre parler de toutes les exactions qui ont été commises par cette organisation. Et donc, cette organisation aujourd'hui est dans une aussi, je pense, une fuite en avant, puisqu'elle a plus de difficultés, aujourd'hui, à recruter parce que beaucoup, effectivement, a été dit sur ce qu'il a véritablement fait, ce que ces combattants ont fait, souvent d'ailleurs effectivement sous l'emprise de la drogue ou autre, pour, euh, parce que sinon un être humain a des, du mal, pour ne pas dire autre chose, à mener ce genre de, de comportement. Et je crois que là, il y a une surenchère actuellement de la part de cette organisation de islamique vis-à-vis des talibans, pour bien montrer que eux sont beaucoup plus prêts, ils vont beaucoup plus loin que ne font les talibans, qu'eux ne sont pas prêts à négocier avec les Américains, comme les talibans ont négocié avec les, avec les Américains, ça c'est un des reproches qui est véritablement exprimé par Daesh vis-à-vis de, des talibans, par rapport aux talibans. Et donc l'État islamique espère capitaliser sur le fait que les talibans ont négocié avec les Américains pour un résultat ben, qui n'est pas à la hauteur des attentes selon leur rhétorique évidemment et donc Daesh en, organisa- en organisant un tel attentat peut espérer ressusciter des, des vocations pour montrer que la négociation ne mène à rien et qu'il faut absolument revenir à la doctrine la plus dure à la radicalité, euh, la radicalité qu'incarne la plus Daesh. Qu'incarne Daesh.
1: bruno Tertré, un mot puisqu'on parlait de la drogue donc euh, qu'on est que visiblement prennent certains agents de, de Daesh euh, on, on dit que enfin on sait que 80% des opiacés viennent d'Afghanistan c'est un, sujet, la drogue, euh, l'opium en Afghanistan, parce qu'on parle beaucoup de, de, on s'inquiète d'une éventuelle vague de réfugiés, est-ce que cette crise humanitaire qui se prépare en Afghanistan pourrait déboucher sur une
4: vague d'opiacés qui qui déboulerait en Europe Mais cette vague elle est déjà là, elle est déjà là, Euh, tous les efforts pour essayer de réduire la dépendance des agriculteurs afghans vis-à-vis du commerce des opiacés euh, ont échoué. Et malheureusement, c'est aussi la première ressource de financement des talibans. Le le premier pays concerné, finalement, c'est peut-être l'Iran. Et et l'Iran a euh, énormément souffert, sa population continue de souffrir, justement, de cette énorme vague de drogues afghanes, on va va dire pour pour simplifier, euh, qui. C'est l'opium qui qui sert à fabriquer l'héroïne. Tout à fait. Euh, Et l'héroïne est un énorme problème dans la société urbaine euh, iranienne. Donc l'Iran est est le premier pays concerné. Mais bien sûr, le chemin, il est facile à tracer. C'est le même que pour les, les réfugiés ou les flux illégaux. euh, d'immigration, c'est vers l'ouest. D'abord, rappelons quand même que traditionnellement, depuis 79, de loin le nombre le plus important des réfugiés afghans, il est au Pakistan. Encore aujourd'hui, il y en a encore beaucoup, même si beaucoup ont été expulsés par le Pakistan. Mais la route de l'opium, c'est la même que la route de l'émigration. Et elle peut C'est-à-dire... servir à corrompre des passeurs, elle peut servir à Bien payer sûr. des passeurs. Bien sûr, et malheureusement, c'est extrêmement difficile. On ne convertit pas euh, comme ça. On, on, ça fait 20 ans qu'on essaye, entre guillemets, en tout cas que la communauté internationale, si ce mot veut dire quelque chose, euh, essaye de réduire la dépendance de la société, euh, société euh, euh, afghanes, euh, afghan afghane, Nian, afghane, afghane ouais. euh, au commerce de l'opium, et malheureusement... Les talibans vont, a... ils
1: continuent, ils vont continuer
4: ils vont à continuer. cultiver le pavot, mais l'interdire,
1: en interdire la consommation. C'est pour l'exporter, c'est Alors, ça sûr.
4: Il y avait toujours cette énorme hypocrisie, bien entendu, mais euh, euh, oui, bien sûr qu'ils vont continuer. J'ajouterai juste un mot vis-à-vis de ce qui a été dit tout à l'heure à propos de, de la violence extrême de Daesh. Je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec tout ce qui a été dit, euh, mais n'oublions pas que les talibans qui vont essayer de nous vendre l'idée d'une j'allais dire d'une charia à visage humain, ce n'est pas la bonne expression, mais ils vont essayer de capitaliser sur cette image. Nous sommes moins déraisonnables que Daesh. N'oublions pas que la société afghane, depuis 30 ans, est une société extrêmement violente. Les chefs de guerre... Les chefs de guerre qui dominent le paysage stratégique ouais. afghan depuis 40 ans. Je peux vous assurer que ce ne sont pas des tendres <rire> et que moi non plus, comme un Charié, je ne. Je mais ne, c'est un On va ra- r- r- raconter en public euh, certaines, certaines anecdotes de ce point de vue-là. Il y a pas, a... Daesh n'est pas la seule euh, oui. organisation euh, ultra-violente en Afghanistan. Alors, l'attentat d'Hier à Kaboul, un hein, rappel à quel point la menace terroriste
1: est bien présente. Afghanistan, Irak, mais aussi Indonésie ou Sahel, les attaques se multiplient avec en toile de fond. Une concurrence féroce, on l'a dit, entre deux groupes, l'État islamique et Al-Qaïda. Sujet de Paul-Rémy Barjavel avec Christophe Roquet.
6: Dans cet hôpital du Burkina Faso, les blessés se comptent par dizaines. Des civils, pour la plupart, victimes d'une embuscade terroriste. L'attaque a eu lieu la semaine dernière, à Gorgadji, au nord du pays. Elle visait un convoi militaire escortant des civils. Ils retournaient chez eux, après avoir fui des insurrections djihadistes, 80 personnes sont tuées.
1: Que dire C'est encore une fois présenter les condoléances aux familles de ceux qui nous ont devancés dans l'au-delà. C'est encore une fois souhaiter
6: prendre
8: l'établissement aux blessés.
6: Pas de revendications, mais dans cette zone des trois frontières, plusieurs cellules djihadistes opèrent des groupes liés à l'État islamique ou encore à Al-Qaïda, qui a revendiqué cette attaque, ici, dans l'est du Burkina Faso. 160 morts, le pire bilan depuis 2015.
1: Ils ont tué, ils ont brûlé, tous les biens qu'ils ont vus, en tout cas ils ont saccasé.
6: Ces dernières semaines, les attaques se sont multipliées. Plus de 200 personnes ont été tuées au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Des combattants galvanisés par la situation en Afghanistan. Ici l'état-major d'Al-Qaïda au Sahel, leur chef a salué la victoire des talibans.
8: Je félicite notre émirat islamique d'Afghanistan. C'est le résultat de deux décennies de patience. La fin de l'opération Barkhane constitue un grand espoir pour poursuivre la lutte. Notre heure est venue. Plus généralement, le continent africain voit depuis des années le
6: développement de groupes terroristes islamistes. La plupart ont prêté allégeance à Al-Qaïda ou l'État islamique. D'autres, comme Boko Haram, sont plus autonomes. À des milliers de kilomètres de là, en Irak et en Syrie, si le califat a disparu, Daesh conserve des cellules dormantes et lance encore des attaques sporadiques. L'armée irakienne traque les membres de l'organisation terroriste.
8: Les opérations impliquent du personnel des forces spéciales irakiennes, de la police fédérale et les forces de mobilisation populaire. Nous menons cette opération d'envergure pour éliminer le terrorisme de cette région.
6: 13 membres de Daesh, dont 3 dirigeants, ont été arrêtés au début du mois. Des réseaux clandestins démantelés, comme ici en Syrie, en mai, où 53 combattants de l'État islamique se sont fait passer pour des civils dans le camp de réfugiés d'Alol.
8: Nous avons saisi de nombreux téléphones et des ordinateurs
5: qui contenaient
8: des informations sur les cellules terroristes.
6: Deux ans après la défaite de l'État islamique en Syrie, un autre pays fait face à la menace terroriste, l'Indonésie. Des attentats à suicide sont commis par des fanatiques ayant prêté allégeance à Daesh. Sur l'île de Célèbes, en mars dernier, une cathédrale est prise pour cible le jour du dimanche des Rameaux. Une bombe explose et fait 20 blessés. Les
7: suspects arrêtés ont joué des rôles tels que la diffusion des doctrines, la préparation de l'attaque et l'achat des ingrédients utilisés pour la fabrication de la bombe suicide.
6: Depuis, le pays multiplie les arrestations. 53 personnes encore il y a deux semaines, toutes soupçonnées de planifier une attaque le 17 août dernier. Des terroristes présumés, liés à Al-Qaïda, d'autres à l'État islamique.
1: Alors, question téléspectateur Elie Tannenbaum, va-t-on assister à une guerre entre Daesh et Al-Qaïda En espérant d'ailleurs, pourquoi pas,
3: qu'ils se neutralisent c'est un espoir vain parce que l'histoire des groupes insurrectionnels montre que quand ils se combattent entre eux c'est qu'ils peuvent se le permettre d'une certaine manière et qu'ils en ont sous le pied et oui on assiste déjà et depuis en fait 2013-2014 à une guerre euh, ouverte entre Al-Qaïda et Daesh, ça a commencé en Syrie où les deux groupes ont commencé à s'affronter, il faut bien dire que Daesh au départ c'était Al-Qaïda en Irak qui s'est d'une certaine manière autonomisé, qui s'est pro- proclamé, érigé en califat. Le califat avait toujours été un objectif lointain d'Al-Qaïda. Euh, voilà, Al-Qaïda l'a rêvé, Daesh l'a fait. Et, euh, et à partir de là, les deux groupes ont été à couteau tiré. Et euh, l'onde de choc de la proclamation du califat en 2014 à Mossoul par Abou Bakr al-Baghdadi, qui était le, l'émir euh, de Daesh à l'époque, a, s'est répercutée à travers le monde. Et toute la galaxie djihadiste s'est retrouvée bipolarisée. Et donc, Partout où vous aviez euh, des groupes affiliés à Al-Qaïda, eh bien, vous avez eu euh, une scission avec euh, une partie de leurs membres qui ont dit bah non, moi j'ai décidé de de suivre Al-Baghdadi, j'ai décidé de suivre euh, Daesh. à certains endroits, euh, il y a eu une forme de, euh, de pacte de non-agression plus ou moins euh, durable, mais finalement, à peu près partout, ils ont fini par en venir euh, aux mains, aux armes, mais euh, ça s'est euh, traduit par des affrontements assez importants. Et donc, en fonction des endroits, vous avez des endroits où c'est plutôt les groupes tendance al-Qaïda qui ont euh, la haute main, euh, au Yémen, par exemple, ou en Somalie, et puis il y a d'autres endroits où c'est les groupes tendance Daesh qui sont plus forts, comme en Irak, ou euh, au Mozambique, – euh,
1: Agnès Levallois, Elie Tenenbaum rappelait à l'instant que le berceau de Daesh, hein, c'était Mossoul, Mossoul en Irak où se rendra euh, dimanche le président Macron. Est-ce que la bête est toujours là tapis euh, en Irak et à Mossoul Ce que je veux dire par là, c'est que les Américains vont se retirer d'Irak. Est-ce qu'on peut craindre, de la même façon que les talibans ont pris le contrôle du pays après le retrait américain, que Daesh renaisse de ses, sens, de ses cendres une fois que les Américains seront partis à la fin de l'année
0: alors ce que l'on sait, c'est qu'il y a des combattants de Daesh qui sont encore présents en Irak et qui organisent des attentats. On en a vu ces, ces derniers temps. Donc la, la, la menace représentée par des combattants de Daesh est encore une réalité en Irak. Je n'irai pas aujourd'hui jusqu'à dire que Daesh peut reprendre le pouvoir ou en tous les cas mettre à mal le pouvoir à Bagdad. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation irakienne est une situation extrêmement difficile, tendue. On a un pays complètement morcelé. Qui qui est réparti en, fait en trois zones. Il y a le nord avec les Kurdes, le sud, contrôlé plutôt par les chiites, et le centre, qui est le centre sunnite. Et c'est là qu'on a effectivement certaines unités de, ou de combattants de Daesh qui sont encore présents. Donc, avec le départ des Américains, la formation qui a été apportée à l'armée irakienne pour qu'elle puisse... Prendre le relais de ces combattants américains n'est pas à la hauteur encore des espérances, en espérant qu'on n'arrivera pas au même résultat qu'au résultat afghan, où on sait que l'armée afghane qui a été largement subventionnée, formée par les Américains, et eh bien c'est complètement débandée, n'a absolument pas été en mesure d'empêcher cette avancée des talibans. Donc en Irak, on sait qu'il y a énormément de formations faites par les Américains, par les Occidentaux d'une façon générale, pour permettre à l'armée irakienne de pouvoir euh, tenir le choc. Tenir seul. Le choc. D'où l'importance de ce fameux sommet organisé justement ce week-end à Bagdad par le président irakien, une co-organisation avec la France pour redonner du pouvoir à ce président irakien qui est un président relativement faible. C'est un président qui n'a pas de parti derrière lui, qui est un peu un électron libre, alors qu'il y a eu du coup, avec l'avantage de pouvoir se faire accepter par une grande partie des acteurs irakiens, mais avec un inconvénient majeur, c'est que c'est quelqu'un de très faible. Et du coup, au sein de l'Irak aujourd'hui, quel est, qui gère véritablement le pays, ce sont les milices. Ah ouais. On est dans le cadre d'un État, avant tout, un État milicien et donc avec ses différentes composantes de milices et le Président de la République qui essaye de gérer tout ça. D'où son intérêt aujourd'hui avec la France, d'organiser ce, ce sommet des pays voisins, enfin on ne sait pas très bien comment l'intituler ce sommet, mais pour montrer justement on que l'Irak miliser. est un pays qui a retrouvé une certaine vigueur, ouais. une certaine autorité, une certaine stabilité, s'il peut organiser un sommet de la sorte, ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité qui est revenue, mais tout ça est extrêmement fragile et va être encore plus fragilisé par le départ des Américains, puisqu'on sait très bien que dès qu'il y a un vide quelque part, on a des acteurs qui entendent remplir ce vide et effectivement Daesh n'a pas dit son dernier mot en la matière.
1: Armel Charrier, les Américains vont s'en aller d'Irak après s'être en allé d'Afghanistan à la fin de l'année, est-ce qu'il faut craindre que le même phénomène se produise L'effondrement total de de ce qu'on croyait avoir bâti, une armée irakienne, un un président irakien Est-ce qu'il faut craindre que lui aussi s'enfuit en en 24 heures dans un pays voisin, une fois les Américains partis
2: je pense que les Américains n'ont pas fait la même chose en Irak que ce qu'ils ont fait en Afghanistan, parce qu'ils ont quand même pensé la question de contrer le terrorisme plus fortement en Irak. Agnès l'a rappelé, il y a quand même 2500 soldats américains qui restent, alors ce ne sont pas des personnes qui sont actives de la même manière, mais ce sont des conseillers, ce sont des gens qui sont là pour former, ce sont des gens qui vont intervenir à différents endroits. Le propre de l'Afghanistan, le propre de l'échec de l'Afghanistan, c'est d'avoir dit on s'en va, et quand vous enlevez absolument tout le monde, vous enlevez toutes les capacités de renseignement. Donc c'est pour ça que quand on parle de l'Irak, comme lorsque l'on parle du Sahel, on dit, on, part, on fait partir une partie des troupes, mais on garde aussi un certain nombre de personnes parce qu'elles font du renseignement, et que du coup elles voient. Les Américains sont quand même assez logiques sur le fait que Daesh, même si on peut dire il y a eu des victoires militaires, il suffit quand même de regarder avec précision pour comprendre que l'idée, elle ne s'en est pas ouais. allée. Et qu'en plus, euh, pour un habitant qui était des régions de la Lombard, qui était la région dans laquelle il y avait effectivement les, les, les gens de Daesh qui sont partis à Mossoul, etc., c'est facile de dire « je ne suis plus de Daesh » et ensuite, de le jour mmh. où ils redeviennent forts, de dire « je le suis ». Donc, mmh. il y a forcément cette notion de réalité qui doit être prise à la gorge et qui doit être regardée. Derrière, si on veut vraiment éradiquer, il faut s'occuper de mettre en place du travail, pour contrer la pauvreté. Et donc là, à ce moment-là, vous commencerez davantage à éradiquer la question du terrorisme parce que vous donnez effectivement de l'argent et puis vous donnez de la valeur aux gens. Donc l'argent,
1: ça... pour l'instant, visiblement, il sert à la corruption. Ce matin, dans Les échos Adèle Bakawan du Centre français pour la recherche sur l'Irak disait il y a plus de milliardaires en Irak que dans 13 pays européens réunis.
2: Oui, mais j'ai envie de dire partout. C'est-à-dire que cette question On déverse là-bas. de l'argent qui sert Et à la
1: corruption. Voilà, en
2: fait. si, si on veut expliquer la, 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 l'échec en, en Afghanistan, c'est bien parce qu'il y a une corruption extraordinaire. On a bien vu que Karzai, quand il était président, euh, pillait le pays, que son fils pillait la banque de, d'Afghanistan. Donc ça crée des sait, Voilà, mais c'est surtout que l'argent ne va pas là où il doit aller. On déverse énormément d'argent, on a le même problème au Sahel, etc. On déverse, là. à la base, on fait des victoires militaires. Ensuite, on a une pensée sur la structure structuration de l'État. Ensuite, on déverse énormément d'argent. Et ensuite, on ne regarde pas ce qui se passe. Donc les gens, pardon, prennent de l'argent quand ils le peuvent, mettent de l'argent de côté ouais. et renforcent leur clan et laissent le pays totalement à la dérive. Pardon, j'ai coupé. Non, Bruno oui.
4: Non, j'ai envie d'ajouter, pour aller dans le sens de ce que disait Hermel, que ce n'est pas seulement une responsabilité américaine. Là. La responsabilité, elle est aussi celle des organisations internationales, des ONG qui pourtant veulent faire le bien, mais qui arrivent souvent dans ces pays qui sont où tout est à reconstruire, voire à construire avec les meilleures intentions mais énormément d'argent qui est déversé d'une manière qui est souvent mal contrôlée, qui ne va pas souvent aux bons acteurs et malheureusement nous avons tous collectivement notre part de responsabilité dans cette corruption épouvantable qu'on a vue en Afghanistan, qu'on voit en Irak et qu'on voit aussi dans le très nombreux pays les responsabilités sont véritablement partagées dans ces échecs, j'ajouterais juste que s'agissant de l'Irak pour le président Macron, ce n'est pas un déplacement facile. Oui, alors on est inter... étonné
1: de voir qu'Emmanuel Macron c'est... va en Irak. La France est écoutée, est aimée en Irak alors, en
4: elle, elle a plutôt une, une bonne relation avec l'Irak traditionnellement. Mais là où ce n'est pas facile, c'est que Emmanuel Macron, ce n'est pas un secret, est extrêmement sceptique quant à la valeur de ces grandes interventions militaires qui ont pour but de ouais. reconstruire les États. Il fait face, lui, à au rééquilibrage de nos opérations au Sahel où nous efforçons nous-mêmes d'encourager les Maliens et les autres à construire et à développer leur état c'est pas, c'est pas une notion américaine aider à construire l'État, c'est aussi permettre par exemple au Mali que les services publics soient présents dans le nord du pays une des raisons pour lesquelles sans dévier sur la question du Sahel, une des raisons pour lesquelles le Mali dans cette situation c'est que l'État ne s'est jamais développé jusqu'au nord, donc nous partageons nous aussi ces, ces efforts nous faisons à notre manière de manière plus modeste aussi sans peut-être les, certaines illusions américaines ce type de travail mais ce qui est que c'est pas facile pour lui parce que d'abord ça dans le contexte dont on a parlé tout au long de cette émission, et que finalement, des sujets qui n'étaient pas forcément prioritaires pour l'agenda français dans les mois qui viennent, tels que le retour possible du terrorisme, tels que la possibilité de vagues d'immigration qu'on n'attendait pas en provenance de l'Afghanistan, ces, su- ces sujets vont s'imposer volins-nolins à l'agenda politique. Donc c'est vraiment, à la fois du point de vue diplomatique et du point de vue politique intérieur, ce n'est pas un voyage très très facile. Bon. Le retour
1: possible du terrorisme, Elie Tenenbaum, euh, le 8 septembre, donc c'est dans euh, même pas deux semaines, hein, va commencer les, le procès des attentats du, 11 septem- du euh, 13 novembre, novembre, novembre ouais. perpétrés par Daesh. Est-ce que ça pourrait être l'occasion d'une menace terroriste en France, suite à, on, on, concomitante à l'ouverture de ce procès
3: On a vu euh, l'année dernière, il y a exactement un an, mais l'ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo, la sphère djihadiste en ébullition, euh, par euh, évidemment la, la republication des, des caricatures, mais aussi euh, tout, tous les mois médiatiques qu'il pouvait y avoir autour. Et ça a donné... Euh, entre autres choses, le résultat que, que l'on connaît avec l'assassinat de, de, de Samuel Paty, mais, mais, qui, mais, qui, mais qui, qui est finalement euh, était l'une des expressions d'une, euh, encore une fois, d'une ébullition qui était très tangible sur les réseaux sociaux, euh, les, les, les messageries euh, cryptées, les chaînes euh, djihadistes dans, dans, dans la sphère euh, francophone. Donc la sphère notamment.
1: radicale sera en ébullition oui. aux alentours du septembre.
3: Sans doute, maintenant, il n'est pas forcément dans la tradition des djihadistes de célébrer les anniversaires ou de chercher des dates particulièrement symboliques parce qu'ils ont un, un, un rapport justement à, à la symbolique qui, qui est un petit peu différent, différent d'une autre. Mais oui, toute, toute occasion, on va dire, qui, qui, qui est active un petit peu, surtout aujourd'hui dans, dans l'état de la menace djihadiste telle qu'on la connaît en France sur le territoire national, ce qui est un petit peu différent de tout ce dont on vient parler mmh. à, à l'instant sur, sur des théâtres extérieurs. Mais sur, sur le, le, le territoire national, on a une menace qui est assez diluée, qui repose très largement sur des, des individus, euh, euh, je veux dire isolés parce que euh, toutes les études montrent qu'ils euh, font partie de réseaux de sociabilité, qu'il y a euh, des connivences, etc. Mais euh, au moment du passage pas à l'acte... Autoradicalisation. Euh, qui, voilà, qui, 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 ont, qui, qui, qui ont un, un moment, une, une décision de, 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 de passer à l'acte euh, plus ou moins seul. Sans
1: être ça, forcément téléguidé depuis, euh, absolument. depuis Mossoul, absolument. c'est ce que vous voulez dire. ce sont des des auto radicalisés
3: inspirés. Voilà. Je ne dirais pas autoradicalisés parce qu'il y a une, une idéologie qui est là, qui vient D'accord. leur offrir, qui vient le, les inciter qui, qui lancent, on va dire, à la, à la cantonade, euh, des, des incitations à agir, et, euh, et certains d'entre eux euh, prennent au vol ces appels. Euh, mmh, mmh. Je veux dire, Daesh, Al-Qaïda, passent leur temps à inciter euh, leur séides sur les, sur les réseaux sociaux euh, à passer à l'acte, à aller tuer les mécréants. Donc ce ne sont pas une autoradicalisation, il y a une offre, il y a une incitation. – Alors,
1: comme en Afghanistan, hein, l'Irak a vu les troupes américaines débarquer sur son sol au début des années 2000. Une guerre déclenchée sur la base. On s'en souvient d'un mensonge de l'administration américaine, hein, la la soi-disant « existence » d'armes de destruction massive. Un conflit meurtrier qui a contribué à faire le lit du terrorisme au Moyen-Orient. Sujet de Mathieu Lignot et Nicolas Baudridasson.
7: 2003. Deux ans après avoir envahi l'Afghanistan... Les états unis ciblent l'Irak. George Bush accuse Saddam Hussein de détenir des armes de
6: destruction massive. Aujourd'hui, le danger le plus grave dans la guerre contre le terrorisme, le danger le plus grave auquel sont confrontés l'Amérique et le monde, ce sont les régimes hors la loi qui recherchent et possèdent des armes nucléaires, chimiques et biologiques.
7: Mais il n'y a pas de preuves tangibles de l'existence de cet arsenal en Irak. Pourtant, les états unis jouent les vats en guerre. Une coalition se forme sans la France. Jacques Chirac et Dominique De Villepin refusent de participer à un conflit. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Après des mois de mise sous pression et de menaces, l'opération Iraqi Freedom est lancée le 20 mars 2003. Bombardement massif et offensive terrestre. 45 pays participent à la coalition menée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie. En quelques semaines, l'armée irakienne est en déroute, l'occasion pour Bush de mettre en scène son
6: succès. Les grandes opérations de combat en Irak sont terminées. Dans la bataille d'Irak, les états unis et nos alliés l'ont emporté. Et pourtant,
7: la guerre n'est pas terminée. Le conflit change, les troupes occidentales font face à la guérilla des groupes rebelles et terroristes. Il faut
8: que les Américains et leurs alliés quittent l'Irak
7: immédiatement. Al-Qaïda en Irak appelle au djihad. Son chef, Al-Zarqawi, s'est formé en Afghanistan et au Pakistan. Dans le pays, les attentats sont quotidiens. Jusqu'à 150 000 soldats américains opèrent en Irak. Leur chiffre va peu à peu baisser jusqu'à un retrait en 2011, laissant le champ libre à cette nouvelle menace, l'État islamique. En quelques années, Daesh va conquérir un tiers du pays, Jusqu'à la prise de Mossoul en 2014. Les États-Unis rassemblent une nouvelle coalition militaire.
8: Je suis rassuré que des pays dans la région, des pays qui ne sont pas toujours d'accord sur de nombreux sujets, reconnaissent la menace prioritaire que l'État
2: islamique
7: pose à chacun d'entre eux. Le chef de l'État islamique, Abou Bakar al-Baghdadi, devient l'ennemi numéro un des États-Unis. Il a pourtant été libéré d'une prison irakienne par les Américains en 2004. Traqué, il est finalement tué par
6: les forces spéciales américaines.
8: Hier
6: soir, les états unis ont rendu justice au pires terroristes au monde. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. Il était le fondateur et le chef de l'État islamique en Irak et en Syrie, la plus brutale organisation terroriste du monde. L'armée irakienne épaulée par la coalition
7: reprend le contrôle du pays. L'État islamique a perdu son territoire, mais le groupe terroriste a toujours des cellules clandestines. Le mois dernier, Joe Biden réaffirme son soutien aux Irakiens.
8: Notre rôle en Irak sera d'être disponible, de continuer à former, d'assister, d'aider et de faire face au groupe État islamique au fur et à mesure de son émergence.
7: Volonté de Joe Biden, les troupes de combats américaines vont quitter l'Irak. Leur retrait devrait être complet le 31 décembre prochain.
1: Alors, question téléspectateurs, 20 ans après le 11 septembre, comment les Américains ont-ils réagi à la mort de leurs 13 soldats Armel Charrier, le... ce qui s'est passé hier soir à Kaboul, ça risque de gâcher les commémorations ou d'en hanter les commémorations du 11 septembre
2: – Alors, j'allais dire oui, parce que forcément, sur des commémorations, vous attendez d'avoir quelque chose qui soit un peu emblématique, un peu plutôt positif, mais quelque part, ce n'est pas les 13 morts qui ont le, vont le plus gâcher ces commémorations, c'est le fait d'être parti aussi longtemps pour rien, et que derrière, il y a eu bien plus de morts que les 13 qu'il y a eu. Alors, dans l'émotion, forcément, les Américains regardent ça, on l'a rappelé, Joe Biden a pris tout de suite la parole en disant on va vous traquer et donc il va effectivement peut-être miser sur le temps long et chercher les protagonistes qui ont mené cette opération pour ensuite dire nos soldats les ont abattus, donc du coup il y aura réconfort derrière. Mais fondamentalement, je pense que l'opinion américaine, elle est partagée sur ce qu'elle a vu, sur la façon dont Joe Biden a géré les choses. Aujourd'hui la mérité est extrêmement clivée, donc il y a ceux qui euh, essayaient de le soutenir, ceux qui vont dire qu'il a été trop influencé par son aile à gauche et et finalement, cela est un peu balayé, à mon avis, par le fait fondamental qu'on euh, est parti en Afghanistan pour pas grand-chose.
1: – Elie Tenenbaum, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce départ américain, une page est en train de se tourner, euh, que, les, que cette présence américaine post-11 septembre, euh, on ne la reverra plus et qu'on part pour de bon du Moyen-Orient
3: – Oui, on est, on est très clairement aujourd'hui à la fin d'un cycle stratégique. Et le, l'Afghanistan est… est, est... et la fin de la présence américaine, militaire américaine en Afghanistan est une partie euh, de, de, de la fin de ce cycle l'Irak et la queue de comète de la présence militaire américaine en Irak et aussi en Syrie euh, est une autre partie. Et puis, euh, plus globalement, euh, vous avez un redéploiement, une restructuration euh, de la la pensée stratégique américaine qui cherche à tourner la page de ces guerres sans fin, endless wars euh, qui qui ont été fustigées, encore une fois, depuis longtemps par Joe Biden euh, dès l'époque où il était euh, vice-président de Barack Obama pour se tourner vers quelque chose d'autre qui sont les défis du 21 e siècle tels, tels qu'ils sont perçus à Washington et c'est notamment ce qu'ils appellent la compétition stratégique entre grandes puissances et derrière la rivalité avec la Chine. C'est ça les grands défis euh, de demain euh, stratégiques, de demain euh, perçus par l'Amérique et d'une certaine manière ça fait dix ans déjà que l'Amérique cherche à s'en extraire. 2011, Barack Obama annonçait euh, le dernier soldat américain qui quittait l'Irak Irak, euh, guerre d'Irak version 1 avant la, le, l'arrivée de Daesh il annonçait le début du retrait des troupes américaines d'Afghanistan qui devait à l'époque normalement se retirer euh, pour 2014 et Hillary Clinton qui était sa secrétaire d'État, dans un article de, de la revue Foreign Affairs euh, parlait du pivot vers l'Asie euh, de l'Amérique et finalement cette transition en 2011 ils n'ont pas réussi à la faire à cause du printemps arabe, à cause de tout ce qui s'est passé ah, euh, par la, suite, rendus, de, la de, de la guerre civile en Syrie, de, la, de, 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 de l'éruption de Daesh en Irak, en Syrie, en Libye. Mais, mais finalement, là, ils reviennent un petit peu sur ce qui était, euh, ce qui était le plan original. Je voudrais
0: juste ajouter que cette évolution de la position américaine inquiète beaucoup des pays de la région, les pays du du Moyen-Orient, puisque certains d'entre eux se sentent un peu orphelins, se disent mais si les Américains se retirent comme ils sont en train de se retirer, qu'est-ce qu'on va devenir puisqu'on sait que certains pays ont complètement misé sur cette protection américaine. Israël Israël, La protection d'Israël, ça, ça restera quoi qu'il arrive. Mais Je pense à des pays comme l'Arabie Saoudite qui ont mis, vraiment, ont, ont complètement investi dans cette relation stratégique avec les Américains pour que les Américains les protègent puisque l'Arabie Saoudite se sent profondément fragile. Elle sait très bien qu'elle, on l'a bien vu avec des attaques menées par des drones et des missiles iraniens contre le territoire. Et donc, ça suscite aussi une réflexion stratégique de la part des pays du Golfe en particulier qui se disent qu'il faut qu'ils revoient leur stratégie, qu'ils ne peuvent plus compter de la même façon sur les Américains, même si les Américains viendront en cas de difficulté, mais ça ne sera pas automatique comme ça pouvait l'être auparavant, ah oui. et que donc ça, ça pousse ces pays du Golfe à réfléchir à comment se protéger, à avoir d'autres alliances, à nouer d'autres partenariats avec les Russes, avec les Chinois, avec les Européens bien sûr, mais pour, parce qu'ils tirent les enseignements du fait que les Américains ne voudront plus jamais s'engager comme ils l'ont fait au lendemain de l'invasion euh, du Koweït par exemple par, euh, par l'Irak, que ces, gros, ces grosses mobilisations euh, américaines ou occidentales dans la région n'ont plus lieu d'être et donc ça pose des questions essentielles pour leur avenir. Bruno c'est ce qui... Je ne suis
4: pas tout à fait sur la même ligne de, 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 de ma collègue et amie Agnès Valois, parce que c'est ce que l'on craignait déjà en 1991 euh, c'est ce que l'on craignait en 2001. Cette idée, cette crainte du retrait américain du Moyen-Orient elle est récurrente, c'est vrai. Les pays de la région ont commencé à nouer des alliances notamment avec les Européens dans les années 90 à diversifier leurs portefeuille feuilles de sécurité de cette hum. année, mais j'allais dire que les Américains sont toujours là et je ne pense pas du tout qu'ils vont se retirer. Israël n'a aujourd'hui. pas peur ou d'autres pays. Non, non, non. Quand je, Joe non, Biden dit, non, nous, non, nous n'en verrons plus les boys se battre pour les droits des écoutez, femmes afghanes. C'est exactement ce que disait Condoleezza Rice, la conseillère de George Bush pendant la campagne hum. euh, au début du mandat de George Bush, avant les, les attentats du 11 septembre. Moi, je dis souvent que le président des États-Unis devrait avoir, en arrivant en, 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 arrivant en fonction, une petite plaque dans son bureau qui dit hum. Peut-être ne vous intéressez-vous pas au Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient s'intéressera à vous. Alors, et quand on parle toutes ces grandes Mais que... cette idée que la Chine est peut-être la priorité Alors, numéro un vrai. devant la menace terroriste euh, oui. qui viendrait du Moyen-Orient... Pour l'instant, c'est vrai. On verra ce que nous réservent les quatre prochaines années au Moyen-Orient. Mais c'est vrai que quand on parle beaucoup de l'affaiblissement de la crédibilité américaine, je pense qu'on peut défendre aussi la thèse contraire, à savoir que justement, ça va permettre ces retraits d'Afghanistan et d'Irak, ça permet aussi comme le disait Elite à l'Amérique de se concentrer, y compris militairement, sur les vrais défis. Vous savez, il n'y a jamais eu autant d'Américains prêts à défendre Taïwan. Le, en, ils ont passé la barre des 50% c'est il y a curieux, quelques ça. semaines. Ça veut dire que les Américains sont prêts à passer à autre chose et ne veulent pas se retirer du monde. Et encore une fois, sur le non. Moyen-Orient, la crainte que soulignait Agnès Valois existe, oui. mais je ne crois D'accord. pas que l'Amérique s'en Ce ne sera plus les
0: mêmes engagements oui. de la même façon. Tout à fait. Voilà. Et mais les Américains fait. sont toujours là, c'est évident.
1: Il y a énormément de questions SMS. On les prend Allez, tout de suite. Alors faut-il craindre une vague d'attentats sur le sol français Malheureusement, Daesh nous a rappelé qu'il était là, bien puissant, avec des cellules dormantes et qu'il pouvait avoir de l'influence et qu'il envoyait ses messages.
3: La France fait toujours partie euh, du du top 10 des des cibles euh, que les djihadistes cherchent à atteindre. Maintenant, il ne va pas y avoir, il ne faut pas s'imaginer tout de suite à à court terme, dans dans les semaines et mois à venir, de, de changements sur le plan organisationnel pour les cellules euh, qui pourrait euh, euh, frapper euh, la France de, de ce qui se passe en Afghanistan. Les, 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 la, la zone est quand même distante. Donc, pour l'instant, on n'a pas forcément de filiales qui sont euh, de, de filières pardon, qui sont directement liées. Il y a moins de connexions
1: avec l'Afghanistan la qu'il n'y en avait avec la Syrie, qui, qui oui, oui, était beaucoup
3: un moins. On a, on a, et puis on n'a on pas euh, autant de Français euh, présents euh, en Afghanistan, que ce soit dans les rangs de l'État islamique ou, ou des talibans, que ce qu'on avait en, en Syrie. Syrie. La grande différence, c'était que la Syrie, vous aviez beaucoup de Français sur place. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que sur le plan symbolique, ça va inspirer et ça va, ça va inciter à frapper au Sahel. Les intérêts de la France au Sahel, en Afrique, on en a déjà parlé, mais aussi potentiellement sur le territoire national. Maintenant, ce n'est pas automatique.
1: Serait-il possible que d'ici le 31 août, les islamistes frappent une nouvelle fois à l'aéroport de Kaboul Donc, il y a eu des, des kamikazes avec des ceintures d'explosifs, on craint des voitures piégées, où on l'a dit aussi des roquettes tirées contre un avion
0: On peut rien exclure, parce qu'on voit bien que les, les, les combattants de l'État islamique qui ont réussi cet attentat hier, réussi entre guillemets évidemment, hein, peuvent être tentés de, de poursuivre cette stratégie de, du chaos et cette stratégie de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont puissants et de décrédibiliser, comme on l'a dit tout les à talibans. l'heure, les, les talibans. Donc on ne peut pas l'exclure.
4: Les roquettes, ce n'est pas simple, parce que depuis ce genre d'aéroport dans les pays en guerre, les avions ont un mécanisme, enfin une, euh, procédure de décollage extrêmement précise, bien. qui est quasiment un décollage à la verticale. On... Précisément pour éviter des tirs de roquettes Oui, on largue aussi des espèces de, euh, de leurres qui vont, ouais. vont justement, qui ont pour but de, d'éviter euh, que des roquettes puissent toucher ces avions. Ce n'est pas, à mon avis, le risque principal, d'autant plus que, malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement facile d'organiser le type d'attentat ouais. qui a eu lieu hier. La
1: France aurait-elle les moyens militaires de maintenir une présence effective en Afghanistan ou en Irak le souhaiterait-elle
0: Je ne crois, crois pas du tout que la France ait les moyens de maintenir non. une présence non. L'Irak monétaire. et l'Afghanistan,
3: c'est quand même deux, deux, oui. deux situations euh, différentes. L'Irak, aujourd'hui, vous avez un gouvernement irakien qui fonctionne, il euh, y a des partenariats qui peuvent être noués, ils existent d'ailleurs, qui peuvent être renforcés, euh, voilà, et dans, dans ce cadre-là, mais par, de, de, de manière forcée, euh, on va dire, la, la France ouais. ne pourra pas s'imposer militairement, n'a pas du tout ni les moyens ni la vocation de le faire en Irak ou en Afghanistan. Armel Charrier. pourquoi les interventions occidentales au Vietnam,
1: en Afghanistan, en Irak, en Libye, se terminent-elles toujours en débat Est-ce que ça doit nous interroger
2: ah, ça doit certainement à la longue nous interroger sur la façon dont on les a menés, sur la façon dont on se désengage ou comment est-ce qu'on ne prépare pas le désengagement. Et la faute
1: la... originelle n'est-elle pas vouloir de, 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 appliquer de force des, des, des valeurs, un régime ah, je pense sur que la... des sociétés qui nous... c'est, c'est
2: couplé à quelque chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois la décision de partir, elle est sur une idée généreuse c'est-à-dire le droit des femmes en Afghanistan. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se dit on va agir sur quelque chose. Mais ensuite, c'est toute la question que pose l'Afghanistan aujourd'hui c'est tout ce qu'on amène avec. Effectivement, on amène une vision de société occidentale. On veut ensuite que le pays où l'on soit soit un pays démocrate. On veut qu'il y ait par des personnes autour qui soient élues et qui aient du coup un discours de la démocratie dans des endroits où les choses ne se font pas forcément aisément. Et puis on est aussi des fois avec des sociétés qui sont radicalement différentes. Une société, par exemple, d'Afghanistan est une société qui est très islamisée, très conservatrice, très rurale, très montagnarde. C'est déjà quelque chose de différent. Une société sahélienne est une société qui, est faite, qui n'est pas uniforme du tout. Et donc, du coup, euh, il y a des personnes avec lesquelles euh, il y a une discussion à un endroit, mais dès, dès qu'on arrive dans d'autres endroits, on est sur des discussions quasiment agraires avec ah, les Mais
1: finalement, euh, Kaboul, euh, Bruno en fait. Tertre est-ce qu'on ne veut pas apporter la civilisation un peu comme la Troisième République prétendait Alors, le faire avec non, les,
4: non. les colonies je voudrais peut-être apporter un très léger euh, contrepoint à ce que disait Armel Charrier. Euh, à Kaboul, vous trouvez très peu de gens pour regretter l'intervention de 2001. Euh, dans les grandes villes afghanes, vous trouvez quasiment personne pour regretter qu'on ait construit des routes, que les filles allent à l'école. Je rappelle quand même que 40% des filles vont à l'école aujourd'hui, alors que c'était à peu près zéro. Mais l'armée américaine était très impopulaire. Elle était impopulaire, mais encore plus impopulaire était la corruption. Aujourd'hui, euh, dit, il y a énormément de gens de Kaboulie et pas seulement de Kaboulie euh, qui regrettent le, le départ des Occidentaux et qui sont conscients. Alors on peut tout à fait discuter, c'est légitime, du rapport coût-efficacité de ces interventions interminables, c'est vrai. Mais de là à dire que tout ça pour rien, non les Afghans seraient les premiers à vous dire non c'est pas vrai, c'était pas pour rien. Donc je crois qu'il faut avoir, il faut avoir un petit jugement un petit peu mesuré quand même et rappelons que même s'agissant des, euh, des élections, en 2004 les, élections, les premières élections afghanes s'étaient déroulées de manière tout à fait satisfaisante. Les Afghans étaient allés voter, ils voulaient voter. Ils votaient pas comme en Occident. Ils se réunissaient en clan ou en famille et ils décidaient ensemble pour qui voter. D'accord, C'est une forme de démocratie, on ne leur a rien imposé et ils étaient ravis. Donc, Je crois qu'il faut quand même être un tout petit ça peu... Ça n'est pas plus un échec total, fait. total Pour moi, non, ça n'est certainement pas un succès, mais ce n'est pas un échec total. Qui finance Daesh
0: alors Daesh a différentes sources de, de financement avec des financements qui sont très locaux c'est-à-dire que Daesh va se, se financer, j'ai dire, sur la bête, c'est-à-dire que déjà Daesh va euh, prendre euh, un impôt sur les populations, sur les territoires sur lesquels l'organisation vit, il y a tout un tas de trafic, de contrebande qu'elle, qu'elle organise, on l'a vu en Syrie avec le pétrole, on l'a vu avec le coton ouais. on l'a vu avec le, le trafic aussi d'œuvres, d'œuvres d'art, d'antiquité qui sont quand même très nombreuses dans cette région, et donc c'est une organisation alors de, on l'avait vu au au début, en Irak, quand elle a pillé les ressources de la Banque centrale, qui lui a donné une base, finalement, hein, puisqu'on avait parlé de 400 millions à l'époque, qui avaient été vidés des caisses de la Banque centrale de Mossoul, lorsque Daesh est rentré dans la ville, qui lui a permis, à partir de là, de constituer son trésor de guerre. Mais c'est une organisation qui va, sur chaque lieu dans lequel elle est implantée, va s'organiser pour prendre les, les ressources là où elles sont, et qui lui permet d'entretenir euh, ben, son, je dire, son train de vie.
1: Quelle relation les talibans vont-ils entretenir avec les pays voisins de l'Afghanistan Armel Chariot, on pense notamment au Pakistan qui est un peu, alors c'est quoi C'est le parrain de, le de la, de la, de, du régime des talibans
2: Oui, c'est le pays qui fait, qui fait un peu la pluie et le beau temps en Afghanistan, le Pakistan parce que c'est d'abord un pays qui au niveau stratégique a généralement plutôt cherché que l'Afghanistan soit déstabilisé plutôt qu'un pays fort parce que du coup ça lui permet de jouer une carte différente avec, avec l'Inde et puis il a mené effectivement cette, cette aide aux talibans qui sont aussi issus d'une partie du Pakistan. Et les relations sont coup, bonnes Ils vont s'entraider il, ou Ils jouent toujours, il joue toujours l'un avec l'autre, mais en fait le Pakistan, le réel pouvoir du Pakistan, c'est les services secrets pakistanais. Donc du coup, c'est eux qui actionnent en fait réellement ce qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs intéressant de voir quelle va être la réaction vis-à-vis de l'organisation de l'État islamique qui est là. Est-ce que le Pakistan a plutôt intérêt de jouer cette carte-là ou pas cette carte-là Donc ça, c'est un premier point sur effectivement un dossier crucial.
1: La Chine participe-t-elle à la lutte contre le terrorisme islamiste Elie elle a reconnu, elle n'a pas quitté, elle a maintenu son ambassade à,
3: oui, à Kaboul. Bien sûr. La, la, la Chine euh, se, se prétend beaucoup euh, co- euh, ne coopérer dans, dans la lutte contre le terrorisme. Elle le fait beaucoup moins qu'elle ne le dit. Euh, et en fait, pendant euh, toutes ces années-là, euh, les Chinois ont été euh, finalement euh, euh, très satisfaits de voir euh, les Occidentaux, les Américains, euh, payer le coût de la sécurité, de la lutte contre euh, euh, tout un tas d'organisations euh, terroristes, djihadistes qui Il menacent être l'objet, aussi ah oui, qui menacent la Chine qui menace aussi la Chine, notamment du fait de la manière dont, dont, dont les, la situation se passe au, au Xinjiang Uyghurs. avec les Ouïghours, régulièrement dans les communiqués d'Al-Qaïda, de Daesh on appelle à, à la vengeance divine sur, sur le, le régime impire. Daesh pourrait aller euh, perpétrer
1: des attentats sur le, notamment dans oui, la région des Ouïghours.
3: D'ailleurs, la, 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 la branche de, de Daesh au Khorasan avait recruté non seulement des Ouïghours mais aussi des Chinois Hawaii, qui sont des, 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 des musulmans de, d'ethnie Khan. Euh, en Chine. Euh, En revanche, la Chine s'est montrée très accommodante vis-à-vis des talibans et c'était déjà le cas dans les années 90 en les accueillant euh, à Pékin euh, de manière euh, finalement à coopérer et inversement les, les talibans euh, ont tout à fait été euh, euh, prêts à coopérer avec les Chinois euh, sur le dos des, des, de, ces, de ces Ouïghours euh, militants euh, qui, qui avaient pu euh, avoir des velléités euh, de venir s'exiler chez les talibans pour, euh, pour lutter, continuer la lutte. Kamala Harris est restée muette depuis les attentats de Kaboul.
1: Ne devrait-elle pas intervenir Alors Bruno Tertré, elle elle fait une tournée en Asie, Kamala Harris, comme si finalement elle était tournée vers les nouveaux enjeux. Ce dont on parlait tout à l'heure, au fond c'est plus le terrorisme, c'est l'Asie
4: qui compte maintenant. Alors d'abord il est tout à fait légitime que ce soit le président et seulement le, le président qui soit euh, en première ligne et qui soit dans la lumière, c'est normal. Mais justement, d'une certaine manière, euh, pendant ce temps-là, le fait que la vice-présidente aille en Asie, aille rassurer, prendre la température, rassurer les pays asiatiques, c'est à mon avis... Contre l'omniprésence chinoise, hein, est allée au Vietnam, Bien en sûr. disant nous vous défendrons, nous serons Bien là. Sûr, et les vietnamiens sont de plus en plus pro-américains aujourd'hui, en tout cas les ouais. Vietnamiennes. Non, je crois que c'est une division du travail qui me paraît très intelligente. Il y a énormément de, de raisons de critiquer l'administration Biden sur ce qui s'est fait depuis, euh, depuis un mois, mais là, la division du travail est à mon avis très intelligente.
1: Après l'évacuation, la communauté internationale va-t-elle se désintéresser de ce qui se passe en Afghanistan Le 31 août, la chape de plomb tombe. On, va pas on... Je
0: pense qu'on ne pourra pas s'en désintéresser pour les raisons qu'on a évoquées tout au long de cette émission. Et on voit bien que la question des migrations pose quand même une question à un certain nombre de pays occidentaux, des pays européens en particulier. La question du terrorisme est une question qui va se poser. Donc on n'aura plus le même intérêt, mais c'est un sujet qui, je pense, va nous rattraper quoi qu'il arrive. Eh
1: bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Rediffusion euh, ce soir à 22h40, vous restez sur France 5, on se retrouve demain pour une, une, un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée, à demain.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.